Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Grazie di cuore per avermi attesa in questo mese e mezzo in cui non ci sono stati dei nuovi episodi. In realtà devo raccontarvi che grazie al vostro entusiasmo, grazie al fatto che questo podcast è stato downloadato da più di 150.000 persone, abbiamo deciso di metterci ancora più il cuore, la nostra passione e tutto il nostro mestiere. E quindi in questo mese e mezzo diciamo che ho lavorato affinché questo progetto diventi un progetto ancora più grande che possa raggiungere ancora più persone. Ma voi che lo ascoltate nella quotidianità sarete i primi a sapere le grandi novità che presto saranno finalmente ehm, saranno finalmente presenti ecco allora oggi voglio ricominciare questo ciclo di ascolti ehm, insieme a voi parlando di assertività perché ho la vaga impressione che noi bravi ragazzi e brave ragazze non abbiamo imparato a dire né a sentirci dire no più mi guardo intorno, più osservo la realtà che mi circonda e più mi rendo conto di quanti conflitti, di quanti malumori si vengono a creare per l'incapacità di essere veramente assertivi e quindi di dire un sì che viene dal cuore e un no che altrettanto viene dal cuore. Vedete, noi ci siamo abituati a credere che fossimo amati per ciò che facevamo e non per ciò che eravamo. Vedete, ci siamo abituati a credere che siamo amati per ciò che facciamo e non per ciò che siamo. Così abbiamo preso l'abitudine di dire sì anche quando pensiamo no e di fare tante cose per comprare l'affetto o la riconoscenza. Non abbiamo imparato a pronunciare no quando lo volevamo e ancor meno a dirlo con disinvoltura e senza aggressività. Di conseguenza abbiamo spesso accumulato così tanti sì, che non erano sinceri, che finiamo come una pentola a pressione sul fuoco, o per esplodere, strillando un aggressivo no in faccia al primo che capita, oppure implodiamo, cadendo in preda allo sfinimento, al burnout o alla depressione. O ancora ci assestiamo nella lamentosa litania della vittima, credendoci sfruttati da tutti e senza nessuna via d'uscita. A quel punto... L'unica cosa che possiamo fare è sentirci infelici. Innanzitutto perché non siamo riusciti a dire no al momento giusto né alla persona giusta. Per esempio abbiamo accettato l'invito di nostra suocera, abbiamo dato una mano al nostro amico che trasloca, abbiamo sostituito il nostro collega e abbiamo svolto il suo lavoro extra. Non con slancio però, ma per dovere, per essere gentili, ma contro voglia. E così poi esplodiamo aggressivamente, riversando le nostre frustrazioni accumulate magari sulla persona sbagliata che diventa il nostro capro espiatorio. Infine, perché noi stessi ci condanniamo senza pietà e senza appello, a volte ci rendiamo conto della nostra infinita miseria. Vedete, imparare a dire no in maniera assertiva non è facile. Per riuscire a dirlo in modo affermativo e non aggressivo, Dobbiamo innanzitutto ascoltare il bisogno dell'altro, senza crederci immediatamente obbligati a soddisfarlo. Possiamo certamente contribuire alla sua soddisfazione per piacere, per desiderio, per amore, ma dobbiamo rimanere consapevoli del fatto che l'altro è pienamente responsabile dei suoi bisogni. Poi noi dobbiamo ascoltarci, riconoscere i nostri bisogni e tra queste anche le nostre priorità. Quello che significa in parole molto povere è riconoscere quando diciamo sì, ma in cuor nostro, in realtà, vorremmo urlare no. Questa operazione in realtà necessita di tempo e di spazio e non c'è niente, e non c'è niente, che faccia così tanta paura alle persone. Infatti fare, 
agire, rispondere, correre da tutte le parti per provare a guadagnarsi o mantenere l'approvazione degli altri è la cosa che viene più facile fare. Perché fondamentalmente, inconsciamente, è un modo di evitare di rimanere soli con se stessi, ma allo stesso tempo è un modo di evitare di essere presenti a se stessi. La verità, come diceva un grande terapeuta francese che io amo, che ha scritto un libro meraviglioso, più felici di così si può, sto parlando di Thomas d'Azembourg, lui diceva, o fuggo da me o mi incontro. Ed è proprio vero, o fuggiamo da noi stessi o abbiamo la possibilità di incontrarci. E adesso vi voglio veramente raccontare di una mia amica che mi sembrava sempre la generosità in persona, e ultimamente mi raccontava la sua profonda soddisfazione per essere riuscita a dire no dopo un lungo periodo in cui si era sentita spesso troppo gentile persino sciocca mi ha raccontato che uno dei responsabili dell'organizzazione per cui lavorava l'aveva chiamata per dirle che era sovraccarico di lavoro e lei diceva fino a poco tempo fa aver preso tutto in mano per far piacere e in fondo per provare a me stessa che sono una ragazza buona e generosa ma quella volta Paola Prima di tutto ho verificato come mi sentivo e siccome non avevo proprio tempo gli ho detto «Sei stracarico di lavoro e vorresti un aiuto?» e lui ha risposto «Sì, certo!» e io ho continuato «Capisco il tuo bisogno d'aiuto, nello stesso tempo però io sono presa da vari problemi familiari ai quali vorrei dedicare tutta la mia attenzione, il mio affetto e la mia energia e in questo momento questa è la mia priorità. Ti propongo magari di chiedere aiuto a qualcun altro». E con gli occhi spalancati sapete cosa mi diceva? Con mia grande sorpresa Paola mi ha risposto «Ah va bene, hai ragione, lo chiederò a qualcun altro o me la sbrigherò in qualche modo». E allora vedete, è più semplice del previsto. Ma la cosa più bella me l'ha detta dopo, quando mi ha detto «Io ne ho abbastanza di recitare la parte della brava ragazza, quella che dice sempre sì». Ho bisogno di rispettarmi di più e ho capito che posso farlo senza mancare di rispetto agli altri. Anzi, in questo modo, la relazione è più chiara e più semplice. E credo che questo concetto valga la pena ripeterlo. Mi ha detto, sono stufa di essere la brava ragazza che dice a tutti sì. Ho bisogno di rispettarmi in prima persona e di capire le cose che mi fanno stare bene. Anzi, Ho capito che posso dire no senza mancare di rispetto agli altri e questo fa sentire la relazione ancora più chiara e più semplice. Allora, in fondo non si tratta tanto di imparare a dire no e questo l'ho imparato veramente sulla mia pelle, quanto di imparare a non fuggire né a rifugire da una relazione autentica. Quello che voglio sottolineare è che si può andare incontro agli altri e dedicarsi alle proprie occupazioni, e allo stesso tempo prendersi cura di sé e del proprio essere senza cercare in ogni modo di fuggire e trascurare i propri bisogni quando noi trascuriamo gli altri per prenderci quando noi trascuriamo noi stessi per prenderci cura degli altri l'operazione si annulla come dire non si crea perché alla fine non si crea né più cura né più rispetto per la vita perché trascurando noi stessi contribuiamo, nostro malgrado, a perpetuare la trascuratezza nell'universo. Quando fuggiamo da noi stessi cercando di unirci con l'altro, l'operazione è nulla alla stessa identica maniera. Perché non si crea più unione né presenza nel mondo. 
Anche in questo caso contribuiamo involontariamente a mantenere la fuga. Quando invece crediamo di favorire l'incontro. Se deploriamo la fuga, la negligenza, la confusione e la divisione che abitano il nostro pianeta, possiamo agire per cambiare questo stato. Possiamo contribuire individualmente a trasformare la situazione. Ed è per questo che ieri, proprio sul mio Instagram, scrivevo «Tutti parlano di ecologia e io ho aspettato per anni questo istante, ma forse in molti trascurano l'unica vera ecologia che tutti noi dovremmo coltivare, ma che è difficile da afferrare e che è una sorta di ecologia dell'anima. Dobbiamo imparare a rispettarci, a prenderci cura dei nostri bisogni, a rispettare i nostri limiti e allora soltanto così potremo stare in una relazione di coppia in maniera presente, soltanto così potremo stare in una maniera presente e assertiva in una relazione madre figlio padre figlio. Soltanto così possiamo stare nel mondo con maggiore presenza, contribuendo all'unione nel mondo e non alla divisione. E forse c'è una frase che mi permette di farlo, e cioè se mi prendo cura dell'altro trascurando me stesso, aumento la negligenza e non la curatezza. Io capisco che può sembrare difficile da capire, ma in realtà non è così difficile. Se aggiungiamo una goccia di acqua calda in una vasca d'acqua fredda, saremo tutti concordi nel dire che tecnicamente l'acqua della vasca è più calda, anche se di un grado infinitesimale. Aggiungete altre gocce d'acqua ed otterrete un bagno caldo. È matematica, non è poesia. Il solo rendermi conto di questo non soltanto mi basta per desiderare di essere una goccia d'acqua calda, ma mi fa capire che è importante acquisire la consapevolezza di questo nostro potere, anche se allo stesso modo ci spaventa un po'. Un po' come la consapevolezza della nostra libertà che ci fa più paura della nostra prigionia. Ma di questo possiamo sicuramente parlarne in un altro episodio. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.